0: Eu estudei em escola pública e nem por isso eu não consegui atingir o sucesso, né, da maneira que eu julgo, né, então já fica um ditado, né, às vezes as pessoas se frustram porque, poxa, eu estudei em escola pública, é ruim, não não é um problema, né, você pode batalhar.
1: Tudo bom, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer hoje a presença do Hélio Tomazelli, ex cfo da Manger Bar, que está aqui para bater um papo com a gente, contar um pouquinho da sua história, né, pelos desafios que passou para chegar nesse, nessa posição e toda essa jornada que ele está passando agora também de transformação na sua carreira. seja muito
0: bem-vindo. Conta um pouquinho da sua história para nós, por favor. Primeiramente, deixo eu agradecer, então, um agradecimento especial a você, Diogo, pelo convite. Isso, obviamente, me deixou bastante animado. Um agradecimento também ao Instituto ao IGP, Instituto de Gestão e Performance. E, obviamente, vou deixar um agradecimento para as pessoas que, posteriormente, vão assistir ao vídeo. Ok? Vou tentar contar, minha, fazer minha narrativa de vida, estudo e e, e, e profissão tentando deixar bons exemplos e coisas que auxiliem as pessoas no futuro. Né? Meu nome é Hélio Lívia Tomazelli, tenho 49 anos, sou casado e tenho dois filhos. Sou natural de uma pequena cidade. Eu sempre brinco que eu nasci no interior de uma cidade de interior, porque eu, além de ser uma pequena cidade, eu não morava no centro, eu morava no interior mesmo. E a cidade se chama Schreder, ela não é muito conhecida. Ela fica entre Joinville e Jaraguá do Sul. Okay? Então, relativamente próximo de Curitiba, algo como duas horas, duas horas e meia. Existe mais pequena um pequeno detalhe da história já começando com a minha a minha questão de estudos, né? que quando eu entrei na primeira série, a, a escola era muito pequena e dentro da mesma sala estavam as quatro séries, da primeira à quarta, e era apenas uma professora que dava aula para as quatro séries. E juntando essas quatro séries, quando eu entrei, dava aproximadamente 25 alunos apenas. Isso dá um retrato de como interior que era. Eu estudei em escola pública e nem por isso eu não consegui atingir o sucesso, né, da maneira que eu julgo, né. Então já fica um ditado, né. Às vezes as pessoas se frustram porque, poxa, eu estudei em escola pública é ruim, não, não é um problema, né. Você pode batalhar. Eu lembro que eu me comparava com alguns primos que tinham estudado em escolas particulares. Eu percebia que eles tinham bem mais conhecimento básico do que eu, só que eu fui buscar isso depois, né? E acho que as pessoas com quem eu converso hoje em dia, que estão no, nos meus pares, não, não percebem diferença, né? Nesse nesse quesito. Seguindo, eu entrei na faculdade muito cedo, né? Eu fiz o curso de contábeis, eu estudei na Univille em Joinville, certo? E eu entrei com 16 anos. Depois da faculdade, eu acabei entrando, fiz uma especialização em recursos humanos. Logo na sequência eu fiz uma especialização em controladoria, okay? era contabilidade e controladoria, a especialização em recursos humanos pela Univille e a especialização em controladoria foi uma parceria da Univille e a USP, a Universidade Federal de São Paulo. Ah, e foi muito legal, né? porque como eu fazia contabilidade, vários dos meus professores eram autores famosos do mundo contábil. Depois disso eu fiz uma mestrado em administração que eu fiz pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, certo? Mas apesar essa foi a principal linha, né? Mas eu nunca parei de estudar, né? Quando a gente fala em idiomas e alguns cursos paralelos, como inglês, música que eu que eu que eu que eu tenho uma atuação relativamente forte, e outros cursos, até de informática, eu lembro que eu comecei a fazer esse tipo de estudo um pouco mais tardio do que hoje a gente vê comumente. Eu comecei lá pelos 20 anos, mas também isso tinha a ver com a questão Schroeder, porque era uma logística extremamente difícil. Eu morava no interior, era difícil para ir até Jaraguá do Sul ou Joinville para fazer esses cursos. né E também, eu, como eu disse, né? vamos pegar línguas. né Eu estudei primeiramente inglês, depois eu fiz espanhol e... Estou fazendo alemão agora, né? Então eu considero que não devemos parar. Vamos, vamos estudando e crescendo, né? Em 2018 também eu fiz um curso de formação de CFO pela Universidade Positivo. Na verdade é uma é uma parceria entre a Universidade Positivo e o IBF Paraná. Ela foi extremamente bacana, entende? Um network muito bom, um crescimento muito bom. Os instrutores eram todos de mercado e de muito boa bom conhecimento. Okay? E alguns até que já tinha conversado, já tinha contratado pela mão ou, ou em projetos anteriores. Super bacana. Certo? E sem contar vários cursos de curta duração e também nesse nosso meio financeiro, que envolve também muito a questão tributária, a gente acaba debatendo muito com pares e aprendendo muito com isso. Né? Então, o, o trabalho do dia do dia também nos ensina muito. Mas a primeira mensagem que eu dou é essa, não pare de estudar, de se aculturar. Eu acho que isso faz uma diferença enorme. Mas eu também comecei a trabalhar muito cedo. né Meu primeiro trabalho eu tinha 15 anos. Eu comecei com a Moxarife, numa indústria, de, indústria madeireira, bem perto da minha casa, em Schroeder. A empresa tinha uns 200 funcionários, mas, apesar disso, ela não era não tinha um faturamento grande. né A, a, a relação faturamento-pessoa na indústria moveleira, a época, não era um, um valor alto. né Eu lembro também que a gente sempre enfrentava uma situação financeira difícil. né Todos os anos que eu estive lá, foi sempre uh, uma batalha financeira nessa organização. Eu fiquei lá por aproximadamente 10 anos, certo? saí de lá com, com ou 23 ou 24 anos, né? E apesar de eu começar como almoxarife, ser aquele cara que fazia tudo, né? Eu transitei em praticamente todas as áreas dentro da área administrativa e financeira. Eu fiz controladoria, com 17 anos eu estava implantando a, um sistema de contabilidade informatizado... Eu fui responsável por implantar um sistema de custos, fui responsável pela área de departamento pessoal e cálculo de folha, então foi muito intenso. Mas chegou um momento eu percebi que queria dar um voo maior, estava me sentindo limitado lá, percebia que o meu crescimento ia parar. Aí vem uma questão também um pouquinho engraçada, porque o meu pai era sócio, né? Era um negócio de família, mas a participação do meu pai era muito pequena, né? Então não ficamos ricos, né? <risos> Com, com o negócio, né? Mesmo porque eu acho que o padrão de vida que nós tínhamos era próximo do que eu tenho hoje como executivo, ou talvez até um pouco menor à época, né? Mas a empresa chamava Tomazelli S.A. Eu, Hélio, Tomazelli. E olha como era o meu endereço. Rua Cândido Tomazelli, bairro Tomazelli. Quando eu montei o meu currículo... é a, a
1: família toma conta da cidade praticamente, então.
0: Exato. É porque a história da imigração, né? A minha família chegou no Brasil no final do século XIX e eles foram para a Então, eles foram os primeiros exploradores e acabou que o bairro ganhou o nome da família, né? Certo? E, e daí, quando eu montei meu currículo, apesar da época, eu já eu, eu estava fazendo a minha especialização em RH, né? em recursos humanos. né? Apesar de eu ter essa formação, quando eu chegava e apresentava o currículo, uma entrevista, o cara olhava, Hélio Tomazelli, 10 anos na Tomazelli S.A., mora no bairro Tomazelli, na rua Caído de Tomazelli. <risos> Era até engraçado, porque o cara me olhava assim, eu acho que ele só não encerrava a entrevista nesse momento por educação. <risos> Mas tudo bem, aí um, um conhecido que tinha, que eu havia contratado dentro da Tomazel S.A., ele conhecia o meu trabalho, ele acreditava no meu potencial, e ele acabou, então, me contratando. Entre a empresa dele, que desenvolvia um ERP, okay, e um cliente dele, que ele me indicou depois, foram oito, eventualmente nove anos, não consigo lembrar exatamente qual foi o período, né isso já é década de 1990, né o período ali. Eu lembro que ele me indicou para o cliente foi também quando eu percebi que bati no teto lá, que queria mais espaço para crescimento, e daí eu disse ah, eu vou... tem um cliente que está precisando de alguém lá, e daí eu entrei. Eu fazia o papel de gerente de TI. Você até pode achar estranho, mas saiu da área financeira, foi para a área de TI. Apesar de eu estar na área de TI, que envolvia muito Uh, desenvolvimento, implantação e, e suporte de sistemas, eu continuava ligado às áreas financeiras, né? E um pouco mais abrangente, né? Também, né? Com várias questões de compra, dentro, porque dentro da Tomazé S.A. eu tinha tido toda essa experiência, então eu contribuí bastante lá dentro da área de TI. Essa empresa de TI, à época, tinha umas 30 pessoas. Hoje em dia, eles ainda estão nativas, são bem maiores. Eu chuto que são quase 10 vezes o tamanho da época, hoje em dia. E essa indústria que eu fui, que era o cliente da empresa de TI, ela se chama Menegote, né? Lá em Jaraguá, conhecida mais como Menegote Malhas, né? Mas o, a razão social era Menegote S.A. E ela era uma indústria, eu lembro que, à época, ela já faturava isso é, final dos anos 1990, ela faturava algo como 100 milhões, que né? foi uma empresa nacional, uma empresa familiar ainda, é um bom porte. E fizemos um excelente trabalho. De, quando eu estava nessa empresa, eu estava finalizando a minha especialização em controladoria, e eu comecei o meu mestrado de administração. E é legal que lá eu tive meus primeiros contatos com, com, com controladoria numa empresa, certo? Numa empresa, daí nós desenvolvemos o orçamento, desenvolvemos o resultado por linhas de produtos, estávamos fazendo um trabalho super bacana de resultado por por unidade de negócio. Mas ali dentro também, né? eu participava de planejamento tributário, participava de várias questões financeiras. Saindo dessa organização, eu fui para uma multinacional austríaca, daí eu entro no mundo das multinacionais. E daí ela é uma multinacional gigante, certo? Não chega a ser o tamanho de uma Philip Morris, né? Mas, mesmo assim, era uma empresa que tinha no mundo aproximadamente 23 mil pessoas trabalhando e faturava algo como 8 bilhões de euros. No Brasil, nós éramos mais ou menos 300 pessoas e faturávamos algo como entre 300 e 400 milhões. Vamos lembrar isso no início dos anos 2000, né? Então, se a gente botar o período de inflação, até o período, dá para estimar qual seria o tamanho hoje. Né? Nessa empresa, eu entrei primeiramente num contas a receber e logo eu fui para contabilidade. Eu ainda não era gerente, eu trabalhava em cargos uh, de analista nesse período. certo? Na contabilidade, inúmeras atividades sob, sob minha responsabilidade. Eu tinha também o um sistema de custos, nós tinha uma planta né? lá. E também eu fazia, eu lembro que o controle patrimonial, eu fui... Apesar de ser uma coisa um pouco que todo mundo acha, ah, controle patrimonial, mas eu lembro que eu tive um trabalho muito grande para organizar a área, né, esse, esse controle, e eu tive um contato, e hoje em dia, quando eu tenho discussões sobre controle patrimonial, aquele período, mesmo sendo há quase 20 anos atrás, ele me auxilia muito, aquela, aquela experiência me auxilia muito, né. Depois eu fui transferido para a área de controladoria, foi bem bacana, né? e eu mudei. Essa empresa, Vietec, eu trabalhava em Itajaí, então eu mudei de Shredder e fui para Itajaí. As duas empresas anteriores que eu comentei, a Consisting, que era de sistemas, né? que desenvolveu a RP e a Menegote, eram em Jaraguá do Sul, continuava morando em Shredder. E eu fui daí para morar em Itajaí nessa empresa e eles me transferiram para São Paulo. Perdão, eu só quero voltar um pouquinho, porque também em meados do ano de 1990, quando eu estava na Consista, Empresa empresa RP, eu comecei a dar aula no ensino superior. E foi uma experiência muito legal. E ele funciona também como aprendizado, né? porque você tem que estudar profundamente, porque o teu aluno vai te questionar, né? ele vai te perguntar, e você precisa ter a resposta. Às vezes você não tem, obviamente, humildade, não tem, pesquisa depois e traz.
1: Vamos voltar depois, Hélio, nessa questão do... Da, da questão de ensino, eu acho que é muito legal e ela tá, tá muito relacionada aqui um pouco do nosso objetivo também como instituto. A gente volta um pouquinho nesse, nesse bate-papo. Mas eu já vi que o caminho foi longo, né? Não foi assim, Sim. sair aqui de uma empresa, coragem de sair de casa, né? Eu acho que aqui teve um ponto já, até antes de a gente entrar na, na tua última função como gestor de uma grande multinacional, deixa eu pegar um pouquinho desse pe primeiro pedaço da carreira do Hélio, é. né? qual que foi o maior desafio para o Hélio naquele momento de, ok, agora eu tenho que sair da minha zona de conforto, né? ou vou usar um termo aqui, da asinha do papai, né? para pegar, de fato, um caminho meu, um caminho do Hélio, né, e onde eu vou ter que sair da cidade, daí fui para Geraguá, depois fui para Itajaí. O que que, qual que foi o, o fator motivacional, né, ou que gerou essa
0: essa mudança para você? Primeiramente a questão mudança e enfrentar coisas novas, né? A, a minha primeira experiência acho que foi já de criança, quando eu concluí esses quatro anos na escola que eu lhe comentei, né? Que era tinha aquela questão peculiar. Eu fui estudar num colégio estadual que já não era mais lá no interior de Schroeder, era no centro. E o engraçado é que, como os meus pais tinham um padrão bacana de vida, como eu disse, nós não éramos ricos, mas nós tínhamos uma, um padrão bacana, acabava que as pessoas enxergavam a gente como ricos ali dentro do bairro. Né? E a minha mãe também era professora. Poxa, a época o professor tinha um respeito muito grande, pelo menos no interior. né? E Então, quando eu saí dali, que eu fui estudar no, 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 no centro, lá eu não era ninguém entende todo todo esse respeito que já existia em mim como criança é filho da Hélia filho do Lívio, cara, lá não tinha nada né então foi um primeiro baque só que claro, conquistei meu espaço né faz parte eu por mais que você pode até achar engraçado eu era muito tímido okay? quando criança eu quero que você me conhece hoje em dia você sabe que eu tenho eloquência falo nas reuniões eu participo muito do minha contribuição mas eu era muito tímido muito tímido, e era bem difícil eu enfrentar essas situações, mas eu não aceitava <risos> eu não aceitava o bloqueio eu enfrentava, então, e daí quando eu fiz a mudança, que eu saí da empresa que era da família, para ir buscar o mercado também foi um choque muito grande para mim né porque todo mundo me enxergava como alguém da, da empresa né da Tomazella S.A. Então, também foi um choque. Mas eu lembro que dentro, né a hora que eu decidi também sair da Consisting, que eu comentei, e é legal que era um papo muito aberto com o fundador lá, que era ele que geria a empresa, né e eu disse uma hora para ele, disse, olha, bati no teto, né estou procurando algo melhor. E daí ele fez essa costura de me colocar em outro lugar. Quando eu saí me mudei para Itajaí, Poxa, era o um novo ambiente, né? era uma multinacional, são outros processos, outra organização. né? Não que as, as empresas que eu tinha trabalhado não tivessem seus processos de organização, mas eram empresas familiares. Ah, não conheço a tua experiência, você chegou a trabalhar em uma empresa familiar, mas existe uma diferença muito grande, principalmente de controles, de linha de decisão, certo? Então, foi uma, uma experiência bastante interessante e também foi desafiadora, né? Mas eu consegui me adaptar novamente, né? Então, os desafios foram muito assim, né? O frio vencer o frio na barriga da mudança, né? E do novo desafio.
1: E, e, e gerar coragem para dar o próximo passo, né? Eu acho que isso, eu acho que essa exatamente. Essa, a zona do desconforto, né, o que a gente fala, né, que é o que faz a gente uhum. crescer muitas vezes, né? Então, eu achei interessante como batido teto, né? Mas era o teto do hélio, né? Que para muitos talvez isso. ele fosse super confortável. Né? Tu estava num lugar onde, como tu comentou, né, pô, na cidade no meu bairro, né? tudo da minha família, né, a gente tem um, tinha, uma, tinha um respeito dentro do processo, mas o Helio decidiu sair e fazer um outro caminho, né, é, e mesmo saindo do interior conseguiu galgar primeiro em Itajaí e a gente vai falar um pouco de São Paulo agora e Curitiba no futuro, né? Então termina para nós essa história. Dentro da multinacional, como é que foi esse esse passo do Hélio dentro dessa multinacional?
0: Trabalhei em Itajaí, ganhei a promoção, fui para São Paulo, lembro que foi outro frio na barriga, né? Claro que eu já conhecia São Paulo, né? A época eu já vinha para Curitiba de vez em quando, ia para São Paulo, negócios, lazer, certo? Mas morar em São Paulo não era uma coisa que me cativava, porque apesar de tudo acontecer em São Paulo... Do povo paulista, eu enxergar como um povo bastante amigável, onde você faz amizade é fácil fazer amizades, o gigantismo de São Paulo nunca me agradou. É, isso nunca me agradou. Então, eu preferia muito mais morar em cidades como... Ou as catarinenses, que são ou pequenas ou médias. Né? E, e Curitiba sempre me agradou também, apesar de que eu considerar é uma metrópole, né? mas é um tamanho de metrópole que é mais tranquilo, na minha opinião. E fui. Novos desafios, novas atividades. E eu lembro que daí eu, te, eu lidava muito mais com a direção da multinacional. Uh, tinha que conversar com o presidente da multinacional. É é claro que você muda, né? Você tem que chegar muito mais preparado. Mas aquela velha história, né? Prepare-se, enfrente, né? não gagueje, <risos> e vai em frente. Essa música nacional, ela foi comprada pela Siemens. Eu fiquei lá aproximadamente três anos, né? e quando ela foi comprada pela Siemens, o ambiente também estava ruim. né? Eu lembro que a época, toda semana, de duas ou três pessoas estavam saindo da empresa. Né? E daí foi quando eu recebi um convite para vir para Curitiba para trabalhar numa empresa chamada Norsk Skog. Ela é norueguesa. Ela não está mais no Brasil, né? ela trabalha na indústria... Ah, a Viatec, que eu comentei, trabalhava com produtos e projetos na área de transmissão e distribuição de energia elétrica. A North Spoke era a indústria de papel e imprensa. Super bacana, outra multinacional gigante, eram mais ou menos 8 mil pessoas que trabalhavam, algo como 4 bilhões de dólares de faturamento, é imundo, né claro, né? Uh, no Brasil, se eu não me engano, era algo como 150 ou 200 milhões de dólares de faturamento, considerando, não no Brasil, na região, porque nós éramos responsáveis por uma planta no Brasil, uma planta no Chile, e o escritório regional era em Curitiba. Quando eu cheguei, acho que pela primeira vez eu peguei uma empresa que ela já tinha uma área organizada, é claro que estava um pouco da, algum trabalho acumulado, mas foi fácil colocar, e foi muito bacana que ali eu comecei a ter os meus primeiros contatos mais profundos com o planejamento estratégico. Claro, o de sempre, né? Controladoria, estudava a questão tributária, envolvimento com contabilidade. Mas daí o que veio de novo? Planejamento estratégico. Eu, tive, eu comecei a ser muito ativo, né? Eu participava da elaboração do planejamento estratégico regional.
1: Hélio, aqui eu... você já era gerente nessa, nessa, nessa
0: situação? Não, eu não era gerente, eu não era gerente, eu era um controle um controller operacional, então eu não tinha equipe, certo? Eu não tinha equipe porque não precisava, né? Uhum. Viraria um gerente talvez se, se a coisa aumentasse, eu eu precisasse de equipe. Mas eu tinha que suportar como controller um vice-presidente, eu não lembro exatamente, mas eram seis ou sete gerentes, alguns no escritório regional e nas plantas. E eu tinha uma linha, eu tinha muito contato com eles. Eu lembro que também teve um projeto que eu fiz, que eu tive que elaborar um pequeno curso interno, e eu fui tanto fazer esse curso em Jaguariaí, onde era planta brasileira, e em Concepción, na verdade, cidade vizinha Bilbil, na planta chilena, super 10. E eu lembro que também um dos papéis que eu tive foi transformar os nossos objetivos estratégicos em métricas para que os gerentes pudessem acompanhar a sua performance e também para que eles pudessem ser cobrados, né? Eu lembro que essas métricas acabaram indo para os contratos de remuneração variável deles, né? É okay? um trabalho super 10, né? E a e a que trabalhava com o conceito do Balance Scorecard e é muito bacana porque no meu mestrado o meu trabalho de a minha dissertação ela foi sobre avaliações avaliação de empresas eu trabalhei com os value drivers né que são na verdade KPIs né e isso é um conceito que está dentro do balance scorecard é então, super super bacana assim sempre aliando ali o conhecimento o estudo a questão acadêmica com a atuação ali na Norsk, que eu me postulei acho que depois de dois anos a uma posição na Noruega. Cara, fiquei extremamente feliz quando os caras me disseram: "OK, você está aprovado". Certo? Só que eles me disseram, botaram uma, um asterisco ali, mas vamos esperar o novo presidente mundial se pronunciar, porque à época, a época a, perdão, a tinha trocado de presidente, OK, mundialmente, né? Não no Brasil. E quando ele se pronunciou, ele mudou a estrutura, ele tirou as estruturas regionais, então, tanto a minha posição no Brasil, tanto quanto a posição que eu tinha sido aprovado na Noruega, seriam extintas. Então, a minha, a minha experiência internacional de morar fora foi adiada. Mas essa, tinha... essa dá uma dozinha no coração, né? Dá uma sim, sim, coração. sim. Eu lembro que eu cheguei em casa é. bastante frustrado, né? E nós estávamos comprando um sobrado à época, né? Nos mudando, né? Mas a minha mulher disse, olha, a vida segue. Dali vamos para outra, você vai achar outro emprego e seguimos né no dia seguinte já estava revigorado né minha mulher deu um jeito de recarregar a bateria ali como você disse né o sucesso na carreira também depende do sucesso na família né
1: e não e não existe jornada linear né acho que isso não. é uma coisa importante para a gente trazer aqui para quem está nos ouvindo né é, Sim, é muito linear. muito raro muito raro um profissional que vem e faça faça sempre essa essa curva ascendente, né? É muito Sim. comum, durante a nossa jornada, a gente ter altos e baixos. O importante é a gente construindo um caminho ascendente. Né? Então, Sim. tropeços, quedas, demissões, é às vezes, uma mudança de, de ideia, uma mudança de, de, de caminho, né? às vezes, até mesmo diária, área. Né? Como tu comentou, pô, tu começou no administrativo, depois foi para a TI, depois voltou para o financeiro, virou CFO. Sabe, então, assim... É, essas mudanças são naturais e são normais. E aí eu acho que tem um ponto que tu tem falado desde o primeiro, eu acho que tu começou com esse ponto super forte, que é o ensino. O ensino nunca para. Né? A nunca educação para. Nunca, para. nunca para. A gente nunca pode parar de estudar, a gente nunca pode parar de se desenvolver. Né? Eu, eu sou um cara que gosto muito de ler, gosto muito de estudar. E assim, eu vejo isso na prática. A gente consegue trazer os conteúdos que a gente está lendo, tentar levar para prática, porque também senão não adianta, não vira muita teoria, né? Sim, e aí eu sim, acho que esse, esse caminho, que há, é, às vezes é a dificuldade que a gente tem um pouco hoje ainda, né? Dentro da estrutura de ensino que a gente ainda possui, né? Mas depois a gente vai entrar nesse tema aí.
0: Sim. Bateu eu, Bateu eu lá? Só eu só queria aproveitar e completar um pouquinho na questão do ensino, né? Ah, Porque fala? muita gente olha o ensino só como atrelado à questão profissional. Eu não olho, entende? A, a sua a sua questão pessoal, relação com amigos, diversões, viagens, tudo é afetado pelo estudo, principalmente quando a gente fala línguas, né? Aí bateu lá, eu até poderia ter continuado na na North Skog, época, mas eu teria que ir para Jaguariaíva, isso não me cativava, né? É uma cidade muito pequena, interior, apesar de eu ter a experiência de Schroeder, Schroeder tinha Jaraguá do Sul a meia hora, Joinville há 45 minutos, chegou não era uma estrutura tão boa assim. Né? Okay? Então, na época, eu joguei o meu currículo no mercado, meu networking, acho que levou duas semanas, eu recebi um convite. E esse convite era um, para um grupo de Curitiba, mas um grupo grande. E eu lembro que o desafio era muito bacana, porque era um processo de profissionalização. A maior empresa do grupo ela seria vendida ou abriria o capital num, num período de três a quatro anos. E daí eu entraria como gerente de controladoria, também era um crescimento profissional, né? Entraria como gerente de controladoria, melhor, eu entrei como gerente de controladoria, né? Porque eu aceitei o convite. E nós começamos uma jornada extremamente bacana, né? Eu lembro quando eu cheguei a contabilidade levava 90 dias, algo assim, para ser fechada, não tinha área de controladoria, a equipe era muito defasada tecnicamente e também comportamentalmente.
1: Em que ano que a gente estava aqui, Eli? Só para a gente contextualizar. Agora né? estamos
0: em 2000, 2006. 2006. Okay? Em 2006, certo? E eu lembro que eu entrei em setembro e nós tínhamos... Você entendeu o cenário, né? A contabilidade levava 90 dias para ser fechada. Eu estava em setembro de 2006 e nós precisávamos fechar a auditoria de 2006 com parecer limpo. Então, eu tive, foi uma batalha muito grande, né porque eu lembro que a equipe era bastante cética no início: ah, não dá para resolver, sempre foi assim. Né? Eu, de, com cuidado, sempre usando em ovos para não queimar, mas quando eu consegui ter a primeira vitória, ou como diz um amigo meu, quando eu consegui roçar o primeiro pedacinho lá do gramado, a coisa começou a andar. Né? Isso, e daí eu primeiro dei atenção para a questão técnica com a equipe, porque precisava que eles fizessem acontecer. A questão comportamental, eu mesmo dei uma uma ajeitada, certo? Para que aí para que não pegasse fogo entre a equipe, né? E Mas também à medida que a questão técnica ia é melhorando, o pessoal ia se entusiasmando, as coisas iam acontecendo, o bom humor, as oportunidades, até a questão comportamental ficou muito mais fácil de trabalhar depois. Mas o que que aconteceu? Ainda em 2016, eu identifiquei que nós precisávamos de um novo IRP, certo? Que os sistemas que nós suportavam não serviam, né? eram isolados, e ainda em 2016, veja que tivemos três meses só nesse, nesse, nesse período. Né? Iniciamos o estudo, né? nós escolhemos em, ainda em 2006, 2006 né? o ERP, começamos em 2007 a implantação, foi um sucesso, fizemos em três meses, né? e, era um, e era o TOTOS, né? e depois eu comento um pouquinho mais. Logo em 2007 também já começamos com a área de controladoria, orçamento e tudo que lhe cabe, né? A primeira auditoria, eu lembro que eu centralizei muito em mim, né? Porque, eu como nós precisávamos de um parecer limpo, eu já tinha tido experiências anteriores com auditoria, né? Em duas multinacionais, né? Sabia da pressão, então, como a equipe ainda não estava muito bem preparada, eu centralizei, eu disse, olha, eu converso com o auditor, é. À medida que eu fui percebendo a equipe melhorando, obviamente, eu fui abrindo, fui delegando, e eles foram respondendo extremamente bem. Tanto que eu não precisei substituir nenhuma peça na equipe. Toda a equipe ficou e foi crescendo. Alguns deles viraram gerentes. Tem uma pessoa que eu sei que ainda está lá no grupo e hoje é gerente financeira. Super, uh, Fico super orgulhoso disso. Super né? legal isso. Gerar e
1: reconstruir o um time, né, eu acho que isso a gente, pô... é super legal, porque é pegar as peças e colocá-las nos lugares certos, né, eu acho que esse é, o... esse é o papel do gestor mesmo, né, que bom que sim, sim. conseguiu fazer isso de uma forma adequada.
0: Né? Ah, foi super bacana, porque eu conseguia identificar a, a, as deficiências neles, né, e colocava, e sempre que existia alguma necessidade de promoção, eu fui sempre o batalhador que tinha que dar valor interno, né, para batalhar, para que as pessoas dentro da organização tivessem a oportunidade, mesmo se fossem outras empresas do grupo. Porque a gente sabe que muitas vezes tem gestores que querem reter o cara que é bom. Né? Eu, na minha opinião, se você retém, uma hora o cara vai embora, porque daí ele faz igual o meu caso lá, bateu no teto, não tem oportunidade ali, ele vai para outra, certo? E eu também trabalhava essas questões antes, começamos a fazer um processo de contratação mais profissional, onde a gente definia o perfil legal dos, dos candidatos e a gente conseguia encaixar. E se alguém tinha uma deficiência, você, às vezes, tinha tempo de trabalhar isso, né? Okay. Então, super 10. Uh, depois de dois anos, eu virei diretor financeiro, à época, não se falava ainda CFO, né? Ok? Mas eu virei CFO nesse grupo, né? O, o grupo faturava super bem, né? O grupo JCR, né? Eu acredito que, a época, nós faturávamos entre 300 e 400 milhões, o que como seguiu quando eu virei CFO, obviamente, eu assumi várias outras áreas, né? assumi toda a área financeira, na época eu só tinha primeiro controladoria e contabilidade, né? assumi toda a área financeira, a área administrativa, incluindo RH, a TI, ainda em 2016, quando meu guarda-chuva, porque logo que a gente começou a debater do ERP, veio a minha experiência e eu conduzi o projeto de implantação, né? eu gerenciei o projeto de implantação, e eram 20 CNPJs, 20 empresas ali dentro que nós implantamos. Era, era bastante complexo, né? Virei CFO, mas quando vendeu a principal empresa do grupo, obviamente o grupo encolheu em faturamento e foi o momento que eu saí, fiquei grande demais lá e, e o grupo não precisava, né? Eu lembro que o filho do fundador acabou subindo as áreas que, que reportavam a mim. E daí veio uma coisa interessante, eu resolvi empreender. O projeto inicialmente era para construir um negócio para que a minha mulher depois ficasse né, e eu voltasse ao mercado depois do, do, do negócio estar consolidado. Nós uh, abrimos duas escolas de cursos de profissionalizantes. É, o projeto foi acontecendo muito conforme a gente tinha programado, né, planejado. Claro que ele ficou na linha do, 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 do cenário conservador, mas atingimos o ponto de equilíbrio em meio ano, no segundo ano começamos a ganhar dinheiro. Nunca ganhamos tanto quanto eu ganhava como profissional, no, no, na, como executivo nas empresas, certo? mas o que acontece é que, depois de certo momento, no quarto ano, ele começa a cair. Aí nós já estamos falando em 2014, okay? o quarto ano que a gente abriu a escola. Né? Estamos falando de 2014. E quando ele começou a cair, ele voltou para o ponto de equilíbrio, não chegou a dar prejuízo, mas ele voltou no ponto de equilíbrio. E vamos lembrar que 2014 é o ano anterior à crise, à amarga crise que tivemos, no bienio 2015-2016, ou seja, o mercado já estava dando os seus sinais de declínio. E como eu conversava também com outros proprietários de outras cidades de negócios iguais, eles tinham a mesma situação. Também estava decaindo, né? o gráfico deles também estava vindo para baixo.
1: Era uma franquia, Hélio? Era, era,
0: foi uma franquia? Sim, foi uma foi franquia. franquia. Nós abrimos duas escolas de uma franquia. Então, acabei, acabamos nos desfazendo dos negócios, um ainda em 2014, outro no início de 2015, certo? Mas eu digo vender, entre aspas, né? Porque acabamos repassando, né? Não, não ganhamos nada, mas também não ficamos com, com dívidas no negócio, né? Perdemos o investimento, né? Então, aquele que você disse, poxa, não é só de sucesso que a nossa curva existe, né? Então, nós investimos bastante ali, né? Como diz um amigo meu, deu um reset nas finanças, né? Então investimos bastante no negócio, mas acabou que não, não deu certo, né? Uma coisa só que eu quero destacar é que durante esse período eu também prestei serviço para algumas organizações. Algumas coisas bastante bacanas também, né? Porque aí teve uma que teve um processo de turnaround, né? Que acabou com o controle sendo vendido, né? Uma empresa que a época faturada. Explica para o
1: pessoal como... que é o turnaround, Hélio. Ah, todo okay. mundo
0: conhece. É, tá certo. Turnaround é quando uma empresa ela está numa situação normalmente financeira muito difícil e ela faz todo um processo de reversão disso para entrar num, num quadro saudável financeiro, ok? Então nós fizemos esse processo. Eu lembro que quando o, o sócio que me chamou para atuar ali, né, foi uma prestação de serviço quando ele me chamou para atuar eu disse, ah, deixa eu primeiro analisar os números dela. E eu fui, fui quando eu falei para ele, eu disse, olha, ela não sai sem investimento. Ela precisa de uma injeção de capital, ela não gera recurso para sair com as próprias pernas. E daí ele comentou que ele já estava negociando a época para comprar uma parte, mais uma parte acionária, obviamente injetando recurso no Eu acho. Acabou que não, ele não comprou, mas entrou um outro sócio que injetou o recurso necessário. 2014, início de 2015 encerramos com as escolas e no início de 2015 eu entro na Amangir Bar, fazendo meu humorzinho que eu que eu fiz algumas vezes, principalmente nas reuniões lá que nós tínhamos do GTD, né? Você foi muito bem no nome, hein? eu vou, vou ter que te pagar um, uma é. janta eu acho. Não é fácil essa aí. Não é fácil. Então eu entrei na Amangir Bar, Brasil, uma empresa austríaca uma empresa austríaca multinacional. Ela não é uma multinacional gigante como as anteriores, né? a, Man a, a Veatec e a North Scope, de bilhões. Ela é uma multinacional de milhões. No Brasil, ela seria considerada uma empresa grande, mas para a Europa, ela está dentro de uma empresa média. ok? Atua em vários países, tem alguns escritórios ao redor do mundo, né? tem Brasil, tem Singapura, tem Estados Unidos e tem alguns em, na na Europa. Vamos falar um pouquinho da história da Mangirbá no Brasil. Em 2013, ou seja, dois anos antes de eu entrar, ela adquiriu uma empresa familiar. Era um distribuidor, começou a crescer a distribuição, ela comprou, é, comprou esse distribuidor e botou o pé no Brasil. A época, ela contratou, obviamente, um CFO, só que houve uma fraude, não por ele, mas por uma pessoa da equipe financeira. Aí o que acontece? Você tem todo um esforço de cima de resolver esse problema, ele acabou sendo desligado por essa questão, certo? E se contratou uma outra pessoa. Essa pessoa não conseguiu... ou não se entendeu com os austríacos e acabou saindo em menos de um ano. né? Então, quando eu cheguei, o processo de adequação aos controles da multinacional não tinha dado praticamente nada, não tinha dado praticamente nada. Então, eu pego uma empresa que, apesar de ser uma multinacional, ela está numa situação de processo de controles muito precários. Okay? Então, eu tenho muito do que aconteceu no grupo JCR que eu narrei antes começar a redesenhar os processos, começar a profissionar as pessoas. Ver a experiência
1: do passado para poder aplicar ali também, né?
0: Exatamente, exatamente. E engraçado que também identifiquei que precisava de um novo ERP, <risos> apesar de que eu vi isso em 2015 só autorizar em 2019. <risos> okay. E foi todo um processo, né? Muito bacana. Ah, outra coisa que coincidiu... Eu cheguei, eu entrei em fevereiro e nós tínhamos que fazer a auditoria de 2014, ela estava em curso. Eu vou te dizer, a minha experiência em auditoria contou muito, senão nós teríamos um parecer com a, com, com comentário, não teríamos um parecer com limpo à época, uhum. é, com ressalvas, né? É, na verdade, é, qualificado, que se diz hoje em dia, né? Então, nós teríamos um parecer qualificado se não fosse a minha experiência, né? Eu tive muitas negociações com o escritório, né? Porque, às vezes, eu, cara, tem esse problema aqui. Eu, cara, dá para resolver. Daí, botava na mesa como, a gente, como daria para resolver. Disse, se você fizer isso, ok. Certo? Então, nós trabalhamos muito isso, né? De, tive que refazer muita coisa na contabilidade lá para poder resolver e deixar contento, né? Apesar da... A Mangir Bar não ser uma empresa de capital aberto, né, ela pertence a um fundo e eu sabia da importância de ter um parecer não qualificado. Né? Dentro do grupo JCR nós tínhamos uma questão muito intensa entre, dentro de M&A, né? Compras e vendas de organizações, né? E eu atuei bastante nessa área também, né? Uma área muito gostosa de atuar, muito, muito gostosa. E daí na Man foram quase seis anos, né? De quando o processo aumentando as minhas responsabilidades dentro, né, que eu era como CFO ali, né, até que eu recebi no início desse ano, durante a pandemia, né, que é difícil, eu recebi o convite para ir lá para Maringá, que eu acho que eu já comentei contigo, né, privadamente, né, e, e ele era um, seria um pulo, né, porque eu ia como se CEO, no caso, né, então era um Empresário de Maringá, ele vendeu o negócio dele, né? o principal negócio dele, na verdade, vendeu metade, continuou com uma participação. Uh, ele já era um empresário de bastante sucesso, né? Mas ele financeiramente ficou com essa venda, ele ficou muito melhor. Né? E ele me convidou para a CEO muito por causa da minha experiência na JCR. Muitas empresas, muitas unidades de negócio, empresa familiar, certo? E lá ele tinha. Não era um grupo grande, era um grupo pequeno. Ele tinha vários pequenos negócios, mas vários deles bastante promissores. E eu também suportava um hospital beneficente lá, que o pai dele havia fundado, né? Okay? que daí sim ele tinha uma questão de faturamento mais alta, né? okay? que ficava na casa dos 100 milhões ali. Mas ali eu não fazia o papel de CEO, fazia como se fosse um papel de CFO, certo? Mas não deu certo, né, infelizmente, né, questões de ambiente e, e, e pode não acontecer, né, e valores que, que conflitaram, acabei não, não ficando lá, okay? e voltei a Curitiba, certo, Fiquei de olho no mercado e eu recebi, mas, na verdade, esse convite que eu recebi foi logo que eu voltei, a gente levou um tempinho até nos acertar, nos acertarmos, né? Ah, desculpa, lá em Baringá o nome do, do grupo era M&M Participações, né? E quando eu voltei, uma pessoa, que, um amigo, eu chamo de amigo, né? Mas a gente sempre, sempre negociamos, né? Mais ou menos por 15 anos eu, eu contratei serviços das empresas dele. Ele tem que eu conheço pelo menos cinco negócios, né? Okay. e eu sempre contratava, né, eu acredito que contratei algo entre 8 e 10 serviços dentro de projetos, né, e sempre nós tivemos sucesso, foram projetos que foram duradouros, né, tem alguns que passaram já de 10 anos, né, eu já não estou mais na organização, né, aquela empresa de que, que eu trabalhei, o Turnaround, por exemplo, lá eu contratei dois serviços com ele e um ainda está lá dentro, né, ele, conhecendo o meu potencial, um pouco parecido com o que aconteceu lá na década de 1990, ele conhecendo o meu potencial, ele me convidou para participar de um projeto que ele também é sócio de uma empresa de TI que desenvolve RP olha quanta coincidência lá com 1990, né? E daí ele me convidou, só que, claro, o papel é outro agora, né? Ele quer que eu leve um projeto de expansão comercial da empresa e organização. E daí isso pode virar novamente uma oportunidade de negócio para mim, de eu ser um canal de distribuição depois na, nessa organização. Ele não, quer, ele não me quer ali como executivo, né? Ele quer agora como um executivo fazendo o processo, mas depois do processo ele quer que eu seja um um canal de distribuição que eu tenho que ele enxerga que eu tenho esse potencial. Legal. E estão nesse projeto muita coisa nova, porque é uma profundidade na área comercial muito maior do que as, o que a gente teve antes, né? Porque Como se é fogo, sempre tem um contato e tem que entender alguma coisa de todas as áreas, incluindo a área comercial, mas agora é muito mais profundo, é. Né? nós e temos que
1: legal, né? Porque é um desafio completamente diferente, né? E, e aí tu me permite, talvez, fazer uma analogia e que eu discordo, mas só para a gente colocar o ponto para trazer, é, aos 49 anos, um ACFO, CEO de um grupo, de repente, decide ir para uma área comercial nova, uma, um caminho novo. <risos> Ou seja, não existe, galera, é muito importante isso. Não existe, nós não somos, nós estamos. A gente passa pelos processos e a gente cresce e a gente vai gerando experiências e a gente vai gerando aprendizados e isso que vai fazer com que a nossa carreira se desenvolva cada vez mais né? e vai abrindo Sim. portas, né Hélio? E aqui eu queria fazer a primeira pergunta, que normalmente eu faço mais para o final, mas eu acho que para ativar ele é qual que foi a importância do networking em todo esse teu processo de tua carreira?
0: Muito grande, muito grande, né vamos pegar o primeiro caso, né, quando eu saí da empresa familiar e fui lá foi networking que me convidou quando eu, eu saí da Norsk Skog, eu fui para o grupo JCR, cara, foi uma experiência extremamente intensa e construtora, foi networking. Até deixa eu comentar uma coisa bastante engraçada, né? Quando eu estava na Veatec, que é aquela empresa austríaca, lembra que eu comentei que o clima estava bastante ruim, né? E daí eu lembro que eu olhei uma posição, poxa, uma posição super 10 de, de gerente financeiro numa empresa de Blumenau. Não consigo lembrar o nome. Mas eu cheguei para o meu gerente, porque como todo mundo estava procurando emprego, todo mundo se falava. né Eu cheguei para meu gerente e disse... O nome dele era Cássio. disse, Cássio, essa posição aqui, eu vou mandar o meu currículo, mas eu é para cumprir tabela, porque o meu perfil não está não aqui. É, é meio jogar na loteria. Vamos ver se esses caras me chamam. né Mas ele disse, se você te candidatar, eu, tem eu tô, chance, é, falar. Tem chance, é. E ele se candidatou, aceitou e hoje ele é o CFO lá, né? Quando ele entrou, ele já entrou com a promessa de em alguns anos virar CFO e hoje em dia ele é, ele ficou meu extremamente agradecido para mim, né, então. E o mais engraçado é que no grupo JCR eu entrei porque ele me indicou.
1: Tu vê. A troca, é, né? E é uma troca, é uma troca. O network e... é troca, né? Ele não pode ser só um lado recebe e o outro dá. Né? Eu acho que ele tem que Exato. ter esse, esse vai e vem. Né? Isso faz parte da nossa, da nossa cami, caminhada, da nossa jornada. Né? E hoje a gente vê, infelizmente, é, milhares de seguidores. Né? Ah, galera, pô, eu tenho 100 mil seguidores tarará, no Instagram e tal. E aí, aí a pergunta vem. Podemos considerar esses seguidores como, de fato, um ponto de networking? E o que, que é preciso fazer para que esses caras se transformem, de fato, em um network futuro?
0: Eu, eu acho que você pode transformar eles. Não, não digo network, é um pouco diferente, né? Porque, e quando a gente fala em network, não é sempre essa relação que eu tive ali, porque ali foi uma coincidência que você consegue identificar e teve uma relação direta, né? Muito do networking, por exemplo, como nós ali no GTD, né? A gente tinha as nossas discussões paralelas, chamava fora, né? Uh, uma vez eu chamei o Fabrício da Fabricia, ele me ajudou um monte, né? Com vocês também, eu discuti várias coisas com você, com o Augusto da Volvo, né? E isso acaba te construindo e ajudando no teu dia a dia. Às vezes o teu sucesso também depende disso, né? Mas agora vamos pegar: eu tenho uma, 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 um monte de seguidores. Primeiramente, a gente já vê várias empresas terem sucesso com isso com os grupos de discussão. Então, dentro dos grupos de discussão, eles conseguem perceber o que as pessoas estão querendo, né? E, e no mais, vamos supor que você tem vários seguidores, era, você tem uma dúvida, você pode jogar para eles, certo? Eu vou usar um exemplo que eu usava na, na aula, quando eu lecionava para ensino superior. Muitas vezes, os alunos entravam em algumas questões de imposto de renda, tributário, não era foco da área, mas a gente queria ter uma discussão. Se eu não tinha domínio, às vezes eu tinha alguns alunos que eram profundos em imposto de renda, e eu buscava com eles, eu, e eu era franco, eu dizia, olha, não tenho domínio, às vezes eu dizia, eu acho que é assim, ou eu não conheço, e daí eu dizia, deixa eu ver aqui se o pessoal que trabalha conhece, já perguntava na hora, e às vezes o próprio aluno já respondia e complementava a minha aula, então ficava muito mais rico, né, a aula, como eu sempre digo, né, se, se o, se o nível, teu nível de alunos for bacana, tua aula fica muito mais interessante, né.
1: E tem que ter humildade para isso também, né, Hélio porque você tem que conseguir abrir e falar, pessoal, ó, vamos trazer quem tem experiência sobre o processo. Né? E é parte do, do que a gente está discutindo aqui, né? Passar um pouco das experiências que a gente teve para as outras pessoas também, né?
0: Muito legal, cara. É, se, se você não tiver humildade, você já não consegue fazer com, a tua, com que a tua equipe colabore. Se a tua equipe não colaborar, não acontece. Você não é o dono da verdade. Quando você olha a tua equipe, o que vai ah. acontecer? Você, em algum momento, você vira mais um generalista, certo? E, e você vai fazendo com que a tua equipe vai se aprofundando dentro de cada área. Então, você vai ter vários especialistas né, dentro de uma área, generalistas em outras, e você acaba ficando mais generalista. Né? Claro que você tem profundidade em várias coisas, mesmo que você debate com a tua equipe, né? o teu conhecimento é forte, mas, normalmente, mesmo você sendo joelhante, você tendo 30 anos de experiência na área financeira, como é o meu caso, você vai ter na tua equipe um cara que vai saber muito mais do que você. E você tem que reconhecer isso. E outra coisa que eu sempre comentava também é o seguinte, prepare um cara para te substituir. Porque o dia que você for chamado para subir... <risos> Você tem que ter alguém para ficar no seu lugar. Ah, alguém que faça, quando... né? E de preferência que faça melhor que você, né? Exatamente. Então, quando, quando na JCR, é. né, o grupo JCR, quando eu fui convidado para ser CFO, eu já tinha um cara preparado. E ele e foi me perguntado, você tem alguém para o seu lugar? Eu disse, tenho. Ele disse, ainda ah, bem, porque senão tu não subia. E nessa linha, deixa eu te fazer uma pergunta, Hélio, porque isso é interessante,
1: né? O que, quando a gente fala de gestão, né? um ah, cara preparado, quais que seriam, talvez, as três principais características que tu vê de um gestor para que ele esteja pronto para poder assumir uma cadeira de gestão?
0: A primeira é a questão relacionamento. né? Pessoas, e quando eu digo relacionamento, não é só se dar bem, só ser o cara que é legal, toma o um choque junto, não. Cara, é você respeitar as pessoas, batalhar para que elas cresçam, né? porque são queira ou não queira, é a tua equipe que vai fazer a diferença. Certo? Você vai ser, eu, brincando, o maestro, né? Você pega uma orquestra, quem toca é o músico. O maestro só tem que ir dando o direcionamento, né? Por um tempo vai tocar sem o maestro precisar estar ali, né? Certo? Então, esse respeito com as pessoas, certo? Uma outra perna, sim, é importante a experiência o conhecimento técnico, né? Porque sem isso você não consegue, né? certo? Vamos pegar que você comentou ali da área comercial, que eu estou indo mais profundamente. O que, que já está acontecendo? Eu parei o meu livro que eu estava lendo agora, estava lendo uma, um livro de ficção, porque eu vou ter que ler um livro de vendas. Vou fazer um curso de vendas. É claro que eu tive muito contato com marketing, mas normalmente é mais é mais marketing, não especificamente vendas, né? Dessa vez o consultor que nós estamos tendo lá no projeto disse, ah, ele... Você precisa agora fazer um curso de vendas, se você tem condição de fazer. E, e o mercado de software, IRP, ele não é o um mercado de venda de emoção, né? Então, ele é um mercado que precisa, assim uma venda um pouco mais técnica e eu tenho esse perfil. Apesar de que eu devo fazer isso no início, né? Porque à medida que o projeto vai seguindo depois, provavelmente vamos ter equipes que vão fazer, eu acabo virando novamente só um gestor, né? Você é o cara que vai mais apertar a mão depois, não o cara que vai negociar em si, né? Okay. Então, um, pessoas, mas eu digo o trato com as pessoas, o respeito com as pessoas, o segundo, a questão técnica, certo? E um terceiro que eu posso colocar é também uma visão mais holística dos negócios, né porque às vezes a gente tem uma visão muito técnica, vamos pegar o... o, o... A área financeira, às vezes você fica tão limitado e não consegue entender o todo. E eu tive uma decisão de quando eu decidi fazer o meu mestrado, foi quando eu percebi que eu entendia muito de contabilidade, eu entendia de controladoria, mas existiam inúmeras decisões que gestores tomavam que para mim não eram descabidas, mas davam sucesso. E eu pensei, cara, tem algo que eu não estou compreendendo que está faltando, foi daí que eu saí muito de estudos dentro da área financeira, e fui fazer um mestrado em administração, eu não queria fazer um mestrado na área financeira que fosse contabilidade ou controladoria daí eu fui buscar em administração e me contribuiu muito, porque daí eu consegui ter uma visão bem mais holística da organização
1: muito legal, cara, muito legal e eu acho que, e aqui é, se a gente fosse pegar agora uma visão um pouco
0: mais de virtudes quais são as virtudes desse gestor é, eu, eu acredito, Diogo, né, que a questão, o termo coragem né, tem muito a ver, porque se você, se eu, quando eu olho para trás, assim, eu vejo que em vários momentos eu tive que ter coragem de tomar aquela decisão, fazer aquela mudança. Né? E quando você vê gestores e também empreendedores, cara, sempre tem momentos de dificuldade, momentos cruciais que eles têm que tomar uma decisão. E o que normalmente, ou mudando um pouquinho, eles conseguem normalmente se antecipar, né? porque se você deixa para tomar decisão sempre no final, normalmente você já perdeu o bonde. Né? Então, o que eu percebo é muito disso, é a coragem de decidir no momento que precisa ser decidido. Se é anterior, ele vai tomar a decisão anterior. Okay? Então, acho que a coragem é uma das principais virtudes que faz com que as pessoas, mesmo porque você está sempre assumindo riscos, tanto como empresário, tanto como como executivo em organizações. Legal. Você Tem mais Vamos alguma? Pegar... Mais
1: alguma que tu acha
0: importante? A coragem... É que as outras a gente já comentou, né? Que eu vejo sempre a questão dos valores, né? O respeito, a honestidade, isso, né?
1: É Isso é importante. Porque daí,
0: o, o termo virtude às vezes se confunde com valor, né? Acho que como virtude essa é a mais, mais forte mesmo.
1: Legal. E, e nessa linha, assim, quando a gente fala um pouquinho sobre... Essa construção de carreira. né? Eu acho que o Hélio ele passou por muitas empresas, a gente fez, começou empresas familiares, depois foi para empresas de médio porte, grandes multinacionais, passou por diversos caminhos nessa, nessa linha. O Hélio se considera uma pessoa de sucesso? E aqui eu falo: o que é o sucesso para o Hélio?
0: Ah, sim, sim, claro que eu, eu me considero até porque, poxa, eu tive tão bons momentos, né, culturalmente legal, ah, os desafios continuam, né, porque eu tô no novo projeto, então frio <coughs> frio na barriga ainda, continua tendo, né, <risos> mas sim, eu me considero uma pessoa de sucesso, né, eu tive bastante bastante interações. Financeiramente, a gente sempre, como a brincadeira do amigo, a gente sempre olha quem está na frente, né, você sempre nunca olha quem está atrás, né, então financeiramente eu esperava mais, mas também eu tive um... um um projeto lá da Empreender, que a época consumiu muito da minha poupança, né? Mas, cara, eu não posso reclamar, né? Eu tenho uma vida extremamente confortável, consegui viajar muito, né? Consigo ter as diversões com, com, com a minha família, conseguimos manter os nossos estudos em dia e consigo ter uma vida muito ativa, né? Como, acho que eu já comentei contigo privadamente, eu faço muito esporte, né? eu gosto muito de música, eu sou um fã de futebol, nós já conversamos algumas vezes sobre isso. né Então, eu consigo manter uma atividade, os meus hobbies, consigo manter uma boa atividade com a família, consigo, nesse momento um pouco menos, né? mas consigo ter o contato com amigos e trabalho e estudo. Então, eu consigo fazer o equilíbrio, lá que a gente brincou no início, né? com, com todas as áreas importantes. E... E esse
1: é um ponto importante, né? Que a gente fala muito sobre sucesso de carreira, né? A gente combate muito nessa, uhum. nesse pilar aqui. Eu acho que... E, talvez, primeiro, eu vou fazer essa pergunta para ti. Qual que é a importância do sucesso na carreira frente ao sucesso
0: na vida? Aquele exemplo que, quando eu cheguei em casa, minha mulher falou, mostra muito como é importante você ter equilíbrio nas outras áreas, né? que okay, então se ela não se eu chegasse em casa e ela também caísse em pânico, né? <risos> talvez não teria tomado decisões racionais na época, né? Não teria sido tão bom o resultado, né? Depois, quando a gente fala, vamos falar de amigos, né? Eu sei que o network nem sempre são amigos, né? Certo? Mas são pessoas com quem você se relaciona super bem, com quem você se sente bastante confortável, né? Ok. Uh, então, e contribui enormemente para você. E queira ou não queira, são pessoas que você faz o meio a meio, né? Como você, poxa, como eu era do teu networking, você conhece um pouco da minha história, sempre que a gente se encontrou, a gente se deu bem, você acabou me convidando para a entrevista. Dificilmente acho que você convidaria um olhando, oh, tem esse profissional aqui do meu empresa qualquer, vou convidar. Não, você provavelmente convidou porque você já conhecia um pouquinho do meu do meu histórico, né?
1: Okay. É, e o próprio IGP, ele trabalha para uma linha de networking de indicações. Né? Então, a gente entrevista empresários, é, gestores, executivos C-Levels que são indicados por outros executivos C-Levels. Né? Então, ah, é, é. Esse, esse, é o, esse é o caminho que a gente tem, tem feito. Né? A gente não vai chegar lá batendo no LinkedIn, ah, fulano de tal, quer falar. Não, a gente quer uma indicação, porque a gente quer saber alguém que, já, que a gente já conversou e que ver essa pessoa como um líder também. Acho que esse é o papel principal né, dessa nossa discussão e do que a gente vem falando aqui também um pouquinho. Né?
0: E, ah, e acho, acho que, Diogo, uma coisa que a gente não comentou e que é bacana a gente deixar é que grupos de discussão e participar de outras instituições, pode ser o IBF, que eu comentei antes, né? pode ser o GTD, que era o grupo de discussão tributária e desburocratização que a gente tinha, constrói muito, né? constrói muito. Ali, poxa, o, o, o networking que eu consegui ali com vocês foi ótimo, sem contar as dicas que me beneficiaram diretamente na bar que é o período que a gente estava ali nessa discussão, eu estava na Mangirbá, né que me beneficiaram ali. Claro, e isso ficou, né? esses benefícios ficam, né? esse conhecimento. Né? Okay? Então, excelente. Essa networking. troca
1: de experiência, né? eu acho que essa troca de experiência... E aí, e eu, eu acho que o legal é que a troca de experiência ela tem que ser despreendida de interesse, né? Porque quando a gente passa, Sim. de fato, a nossa 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 experiência e a gente vai gerando esse, esse fluxo, é uma corrente positiva, né? Porque, Sim. tu vê, quando vocês trazem um, um ponto, aí outro replica e a gente vai fazendo as rodas de discussões, o quanto que a gente cresce dentro desse desenvolvimento, né? Tem lá no GTD, a gente tem o um Mastermind também, onde a gente discute dentro do nosso grupo lá muito... Né? Então, assim, são pontos super interessantes e ricos que vão fazendo com que a gente se desenvolva muito, né, e, e, é, e o legal é que a, a, o ponto que alguém errou, né, ou acertou, serve de aprendizado uhum. para nós, então a gente não necessariamente precisa passar por aquela dor ou por aquela experiência para poder exato, aprender, exato. é claro que não é simples né infelizmente a gente o ser humano ele gosta de sofrer né então, a gente fala não mas não deu certo porque era contigo eu vou fazer vai dar certo né sim, Aí quebra sim, a cara né? também né mas tudo bem mas é um aprendizado eu acho que eu acho que esse ponto que é que é interessante a gente vem vem levando e nessa linha L, eu queria conversar contigo teve algum aprendizado né Ou alguma dica conselho que tu recebeu de algum gestor seu que foi muito importante no decorrer da tua carreira e que tu queira compartilhar com a gente?
0: De, de certeza, várias, né? Várias, né? Porque eu lembro que eu tive excelentes gestores. O Acácio, que eu comentei, que foi na Viatec, foi um excelente gestor. Se eu pegar o fundador lá da Consist, que me contratou lá em, em, no, em meados dos anos 1990, foi um excelente gestor, né? Eu tive dentro da NORS, excelente gestor, dentro do grupo JCR, excelentes gestores. E depois, quando você chega no C-Level, assim, você tem excelentes pares, né? <risos> Porque às vezes você vai. vai você passa com... a ser mentor
1: também, né, Hélio? Acho que é, a, Isso, é a hora da evolução também, um pouquinho, né?
0: É. Eu lembro que um, assim, que me marcou muito, né? era O, o, o nome dele era Glenn Ribert, que ele era o vice-presidente que eu suportava na North Skog. Eu achava a forma de atuação dele muito bacana, né? Mas eu não consigo lembrar das frases, conselhos que eles deram, mas o que mais ficava era a observação, né? Você, observa a maneira como, esse, como ele age, né? A maneira como ele se porta, a maneira como ele respeita as pessoas, a maneira como ele decide, a maneira como ele te envolve. Entende? Então, esse ponto de observação dos bons exemplos. É claro também que a gente, que todo mundo teve, ou pelo menos conviveu com mais gestores, né? e é o contrário a maneira como ele faz ruim que você não vai repetir né? <risos> então o importante é você ir tirando os proveitos, infelizmente eu não consigo lembrar de nenhum exemplo de conselho dado, uma frase de impacto coisa assim, mas eu lembro que eu era muito observador nesse sentido e eu dizia, cara, o dia que eu for gestor eu vou agir assim, ou quando eu já era gestor eu observava situações melhores eu dizia, cara é, vale me adaptar.
1: Não há necessidade de uma frase, eu acho que o importante é o que tu comentou, né? é, é, o, é a forma. Né? Então, acho que talvez tu se espelhava, talvez, dentro desse gestor, né? como, uma, como uma forma de agir, de, de, de falar, de se comunicar. né? Eu acho que isso é interessante também. E nessa linha, eu, minha pergunta vai, qual que é a importância de ter um mentor na sua jornada?
0: Poxa, é, é muito bacana, né? É muito bacana, né? Só que é um pouco engraçado porque você não consegue ter um mentor por toda a sua carreira, né? O, o que acontece é que os teus gestores normalmente vão se confundindo com os teus mentores, né? Certo? Que queira ou não queira, né? Você observa <coughs> e nas conversas do dia a dia, né? Às vezes o teu gestor vai ter um bate-papo, seja ele formal ou informal, é, seja ele no processo de avaliação, seja ele na hora de pegar o café, ele vai te dizer ah, aquele momento tal, você pode ter decidido, ah, meus parabéns por aquela aquele detalhe lá, né, aquela atuação. Então tem muitos momentos. Né? Eu tive uma vez um caso, esse foi fora da, da, das indústrias, das empresas que eu trabalhei, foi dentro do, do mundo letivo, né? Teve um professor que não foi contratado, não atendeu o contento, né? Daí eu, eu cheguei a ser coordenador também, né? Eu e um outro coordenador fomos fazer o desligamento dele. E o outro coordenador entrou num atrito na hora de fazer o desligamento. E daí eu lembro que eu acabei vendo aquele atrito crescer e daí eu puxei a palavra. e disse, calma senhora, não tem por que fazer essa situação, né? Obviamente, se houve um desligamento é porque a organização não gostou da sua atuação. Você talvez também está uh, triste com alguma questão da organização, mas o processo agora é um processo reversível esse desligamento. Entende? Não quer dizer que você não vá ter sucesso dentro dessa área em outros lugares, certo? apenas aqui não aconteceu. Vou lembrar também: daí uma coisa que eu sempre batia, vou lembrar que esse é seu primeiro ano como professor é normal, e nos primeiros anos, e eu fui assim, eu. Fui... Eu fui um mau professor nos primeiros anos, né? Você não seja um bom professor. Mas o que a gente quer é sucesso, a gente não quer queimar com você, você vai ser um cara que vai continuar no mercado, provavelmente nós vamos te reencontrar, né? E a gente estava em Jaraguá do Sul, que é uma cidade que hoje em dia tem 150 200 mil habitantes, então a probabilidade de encontrar era grande, né? E daí acalmou, a gente fez o desligamento, o humor ficou bom, e eu lembro que eu recebi um elogio muito bacana depois daquilo. Para mim não tinha sido algo tão grande, assim, né? Mas quando eu recebi o elogio, eu pensei, poxa, que importante que foi eu ter me posicionado naquele momento. E daí, depois daquilo, eu sempre decidi não deixar de me posicionar, né? Ele contribuiu para que eu sempre me posicionasse. Assim como eu fazia no GTD, né? Porque eu acho que eu era bastante ativo, talvez eu falava até demais. <risos> é, mas eu estava sempre lá, quando eu percebia que eu podia contribuir, eu botava o meu posicionamento. Vencia a timidez <risos> e colocava o meu posicionamento.
1: Vamos falar disso então sobre a timidez, né? Porque são características <risos> intrínsecas, né, de, de de personalidade. Quando a gente fala de perfil de pessoas, acho que cada pessoa tem um tem uma natureza, né? E uhum. ser tímido é uma característica. Mas isso Sim. não não deveria ou não pode bloquear a sua capacidade de falar, né? A sua capacidade de expor a sua a sua posição. E a gente fala, eu falo isso muito para os meus times, para as pessoas do meu time também é. Pessoal não tem problema você de ser tímido. O que você não pode é não dar ideias, não sugerir recomendações, não se, se expor. né? Porque a exposição, ela é necessária para o crescimento na carreira. E aí eu queria entender, Certeza. como é que o Hélio conseguiu fazer esse garotinho lá do interior, tímido, virar o um CFO de uma multinacional e se expor e falar, e falar em outro idioma, e, e ter que explicar legislação, finanças... Para um time, time mundial. Conta para nós quais, são os, quais foram os, os pontos que fizeram
0: essa mudança de chave. Só, só deixa eu abrir um parênteses: que explicar realmente para estrangeiro a questão, principalmente a questão tributária brasileira, é fantástico, né? É demais. Sei bem como é. É demais. É demais. A, a reação deles é fantástica, né? É mas eu eu não aceitava o meu medo né eu nunca aceitei a minha timidez né eu lembro que a primeira minha primeira experiência como professora assim eu eu fui dar aula para o segundo grau contabilidade né eu um dia decidi cara eu gostaria de dar aula minha mãe era professora eu achava aquilo bacana né e eu também achava que era muito uma contribuição social até dar aula né e eu fui num, num segundo grau que tinha contabilidade, conversei com a diretora, ela disse, olha, que legal, veio bem a calhar, nosso professor de contabilidade está querendo sair e você vem. E ela disse, começa amanhã. É. Eu cheguei lá, eu pensei que ela fosse chegar e me apresentar daquele tempinho, né? Ela chegou na frente da sala é, comigo e disse, alunos, esse é o novo professor. E saiu. É... Eu, naquela hora, assim, daquele tum, assim, acho que o o que vermelho. Nem sabia o que ia falar. É, eu, é eu tenho que vermelho, né? Mas, claro, eu tinha preparado a minha aula, né? Ok? Aquele... Eram tudo adolescentes, né? Porque estamos falando de segundo grau, né? Todos eles me olhando ali, né? Sérios, né? No professor, né? E daí eu comecei a fazer minha aula. Mas foi tudo tranquilo. Eu tenho ainda algumas pessoas... Dessa época, isso deve ser 1995, eu era super novo, né? eu devia ter 24 anos, né? era 1995, e eu até hoje tenho algumas pessoas de lá no meu relacionamento que eu tenho muito carinho, né? e em 1996 eu comecei a dar aula no ensino superior, é claro que o ensino superior eu tive muitas interrupções, porque, às vezes, a, 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 nas empresas onde eu trabalhava, a coisa pegava, eu mudava de cidade, ia pra, fui para Itajaí, fui para São Paulo, vim para Curitiba, e isso ia assim, se interrompendo. Né? Mas sempre foi muito gostoso. A minha última experiência foi em 2015 ou 2016, não consigo lembrar exatamente. Uhum. Mas, tu... como eu comentei no início, eu não fui um bom professor. Eu lembro que eu tive uma irmã, que me auxiliou muito, né? porque ela era, ela é do meio da educação, ela foi diretora de escolas, e ela época estava fazendo mestrado em avaliação, né? então eu, eu, eu acessava ela muito, eu batia muito papo com outros professores para me auxiliarem, mas a coisa ia, ia melhorando, mas ia devagar. Melhorou efetivamente quando eu fiz metodologia de ensino superior no meu mestrado. Daí, água para o vinho, eu virei um bom professor.
1: É. Isso é legal, né? Porque às vezes a gente tem o conhecimento, mas também não tem como passar, né? Não sabe exatamente como passar esse conhecimento, né? E isso está muito ligado, e aí, claro, tu tá comentando sobre ensino médio, depois ensino superior, mas o ensino profissional também é assim, né? E, é o, que gente, e o que a gente quer trazer, né? Pensa, trazendo um pouco agora do conceito do instituto, é trazer um pouco desse aprendizado que a gente teve do dia a dia, ou seja, da prática, para as pessoas, né? Porque acho que as cadeiras, as cadeiras, elas estão muito ainda no teórico, né? E aí a minha pergunta nessa, vai para essa linha para você. Como é que você vê o ensino tradicional conectado à necessidade prática hoje, né, das empresas?
0: Quando eu se a gente entrar no ensino Fundamental e médio, um pouco mais difícil, né? Porque, até porque as metodologias mudaram, né? não adianta a gente eu querer vir falar de que o meu ensino lá na escolinha pequena, lá do Schroeder, era melhor do que hoje, não adianta. O perfil do jovem, da criança e do jovem de hoje, é totalmente diferente, né? As experiências a qual ele é submetido são outras, né? E, queira ou não queira, é bacana, né? A gente pode ver até na aceitação e na, na diminuição cada vez maior em cima dos preconceitos, né? Isso é ótimo, né? De vez em quando, eu, é claro que eu tenho que ficar de olho por causa que os meus filhos estão ali estudando, né? Mas eu não gosto de meter muito pitaco. Acho que tem que ser um pouco mais da escola, né? Eu vou lá, se tiver alguma coisa descontente, eu tento entender o que aconteceu. Quando a gente chega na faculdade, certo... O que eu admiro é as faculdades conseguem levar professores que também têm mercado. Então, você faz uma mescla. O meu mestrado foi um exemplo muito clássico. Eu tinha professores que eram acadêmicos e tinha vários professores que eram de mercado. Normalmente, as aulas dos professores de mercado eram mais interessantes, porque eles traziam muitos exemplos de empresas. Só que a dos acadêmicos também existia muita profundidade de coisas que os caras de mercado não conseguiam então a junção dos dois é bacana o exemplo do curso que eu fiz em 2018, que foi uma junção do IBF com a Universidade Positivo eram tudo pessoas de mercado, mesmo porque precisavam ser cursos práticos de ação e debater sobre coisas do mercado para os CFOs, que era uma formação de CFO, o perfil do aluno mudou Certo, eu percebo os alunos, quando eu lecionava lá em meados da década de 90, e os alunos que eu lecionei no meu último ano, em 2015. Eram perfis diferentes, né? Os alunos hoje em dia eles são muito, eles questionam muito mais, eles debatem muito mais do que os alunos da época. Legal. Ele...
1: E, e Elio, eu sei que tu <risos> gosta muito de ler, e os nossos ouvintes adoram e dicas. Né? <risos> tem, algum, tem alguma dica? De um ou dois livros que tu, que tu gosta, queira compartilhar com a gente, pode ser um técnico, ficção,
0: posso, livros, que, posso, posso,
1: posso, livros posso. Que, que mudaram aí, talvez, a trajetória do Hélio, que de alguma forma te ajudaram a
0: fazer uma reflexão. Uhum. Deixa eu primeiro comentar um pouquinho na escolha do livro, tá? Porque eu nunca escolhi o livro aleatoriamente. né eu, eu mesclo muito livros que envolvem um negócio com ficção certo vou mesclando isso e às vezes depende muito da cidade como eu comentei antes né eu parei o meu livro de ficção agora na metade porque eu vou ter que ler um livro de vendas né faz parte né mas depois eu retomo ele né e outra coisa interessante o meu livro de ficção que eu peguei agora eu peguei em espanhol de um escritor mexicano então eu vou mesclando também a língua né eu leio em inglês em português em espanhol não me julgo ainda capaz de ler em alemão, certo? Eu já li livros muito pequenininhos, muito simples, esses eu consegui. Mas para pegar um livro complexo, não Até consigo. Até porque ainda tem vou... tanta
1: consoante junto ali que fica difícil,
0: né? <risos> sim, sim, sim. <risos> uh, apesar de que eu já, o alemão, poxa, estou bastante orgulhoso porque a minha última estadia na Áustria, no passado, fora da empresa, 80% eu consegui me comunicar em, comunicar em alemão. Mas se você der uma olhadinha, deixa eu até virar aqui um pouco. Posso virar a câmera aqui um pouquinho, só para mostrar a vontade, coleção de fica livros? Fica à vontade, fica à vontade. Deixa é. eu pegar aqui, acho que eu saindo aqui, ó, você vê que tem bastante livros aqui, ó, né? Ó, tem discos também, né? Se eu virar aqui para o eu... outro lado, vai ter, vão ter mais ainda, né? Eu sempre tenho. E a escolha que eu digo, primeiro, veja o seu momento, né? Porque nesse momento eu estou estudando um livro de vendas, Vou ler um livro de vendas porque, no momento, eu preciso. Vamos supor que você é um aluno que está lá estudando contabilidade. A, a, a tua espinha dorsal contábil, vamos, você está fazendo no teu curso, os teus professores estão indicando. Às vezes, você pode ler um livro que seja de uma área correlata, um livro de administração, um livro nesse sentido, de finanças. Ou se você percebe que você já está atuando e você não consegue compreender as coisas que o diretor de marketing te pedem, você pode ir lá e buscar um livro de marketing, nesse né? sentido. Mas tem livros muito bacanas, muito, muito, muito bacanas. Deixa eu pegar um aqui, que foi, foi um que me marcou, assim que eu gostei muito e tem a ver com o que a gente está conversando. Este aqui, por, por acaso ele está perto, aqui, ó, né? oh, vamos lá, aqui. peguei aqui, Decisão, Decisão. Isto. é um livro bastante bacana. Okay. ele fica como uma uma recomendação. Mas eu li, li muitos livros também de música, que eu sempre gostei, certo? E com a história dos meus de músicos preferidos, né? Só falando de música, eu estudei e também toquei em banda, né, por muitos anos durante durante os anos 1990 e início dos anos 2000. Muito bom e, e
1: essa paixão da música né, e do esporte eu sei que tu também gosta muito de esporte, ela também ajuda muito a gente ter essa questão de concentração né, perseverança, porque requer muito estudo né Eu acho que acho que tem, tem esse, tem esse processo aí também. É, dentro das características do Hélio, existe alguma a, habilidade ou característica que tu entende que foi importante ou essencial e que te
0: ajudou a chegar onde você chegou primeiro eu acho que a questão do respeito às pessoas que a gente colocou até como um dos pilares né de, de na, na questão gestão né? então eu sempre tive isso né o tentar ajudar lembra, lembra que você comentou né não fazer as coisas pensando em um benefício né ou seja você simplesmente ajuda por ajudar você sabe que quando você espalha benefício isso também vai vai te atingir né Se espalha você a a também
1: vai chegar até uma você. uma hora
0: vai colher o que tu semeia, exatamente. tu
1: colhe
0: é. exatamente então e o respeito com as pessoas e essa ajuda assim ajudar sem esperar em troca sempre foi algo foi algo que eu julgo que ajudou muito na minha carreira né e depois o equilíbrio né ter família o equilíbrio com a família né a, a minha mulher apesar de nós termos casados há apenas 15 anos nós começamos a namorar em 1988 foi a minha Primeira namorada, eu tinha 17 anos. <risos> Deixa eu só dar uma ajeitada no, no vídeo aqui, tá? Caramba! <risos> são, são 32 anos de história agora. <risos>
1: é, é história. É história. E o papel da família pra ti é importante, né? Eu vejo tu falando sempre, né? Tu fala, comenta muito sobre os teus filhos, tua esposa. Sim. Esse equilíbrio, vida pessoal, é, profissional, né? Eu acho que isso... Isso é um desafio que a gente está tendo muito grande, principalmente esse ano. Né? Acho que 2020 é um ano atípico né? em, em razão do Covid, dessa distanciamento. O fato de a gente até estar tá fazendo aqui por vídeo é um dos motivos também. Sim, né? Por outro lado, também teve um grande avanço de tecnologia né? que nos garantiu é, acelerar muitas coisas, crescer muitas, muitos processos. Né? E nessa linha, eu queria te fazer uma pergunta. Como que a tecnologia tem te ajudado, ou tem ajudado esse processo, tanto de educação, quanto dessa jornada de transformação das carreiras?
0: Olha, como eu trabalhei, veja, se você, se for analisar lá no meu primeiro trabalho, que foi na empresa familiar, eu já fui responsável pela implantação de um RP, implantei sistemas contábeis, então já comecei a me envolver com tecnologia lá. Assim que eu consegui, eu fiz alguns cursos de informática, eu fiz, cheguei a fazer curso de programador, não usei, né, mas cheguei a fazer, né, a época, né, porque enxergava aquilo como uma profissão promissora, né, e sempre me auxiliou, né, e Cara, eu me via normalmente como um passo à frente, né? Logo que surgiu a internet, em meados de 1990, dos anos 1990, eu morava lá no interior de Schreder ainda, mas eu tinha internet em casa, era internet discada, né? E eu pesquisava, criei uma conta de e-mail, já naquela época, entendeu? Eu estava sempre uh, bastante inteirado com a tecnologia, né? E queira ou não queira sempre auxiliou, né? porque isso... e tem inúmeras ferramentas que facilitam a sua vida. Né? E quando a empresa te enxerga, chegava, por exemplo, numa entrevista, entende? Isso parecia passado, né? Falava, ah, eu ia falar de tecnologia. cara. Mesmo na conversa, já se percebe que você tem o domínio, né? Então isso é como. É, é, é passado. Mas sempre foi algo importante, né? Eu sempre tive bastante envolvido. Quando eu gerenciei o processo, por exemplo, de implantação nas 20 empresas do grupo JCR, do IRP, também envolveu muita tecnologia e também muita organização, né? Okay? Então, sempre bastante envolvido. E eu fui muito adepto, né? Então, agora, tem as, as reuniões virtuais, cara, sem problemas. Eu fico até imaginando quanto que as empresas vão economizar em despesas de viagem agora, né?
1: Absurdamente.
0: Absurdamente.
1: <risos> é, e, deixa, e assim, nessa linha, eu que, queria ver uma, uma, um ponto, porque a gente está tá passando um processo de transformação, está passando um processo de transformação de carreira, né é, a, a, a estrutura das empresas está mudando, né? mesmo as grandes tradicionais, grandes múltiplo corporações estão mudando também a sua estrutura de, de ver. E se você fosse listar, Hélio, quais são os três principais... Talvez vamos colocar erros, né? Eu não gosto muito da palavra erro, mas vamos colocar os principais erros mesmo que um profissional pode cometer
0: no decorrer da carreira. Primeiramente, não se adaptar, porque muda, né? Muda. Então, vamos pegar, por exemplo, né? as novas gerações que estão entrando nas empresas, elas ainda... a maior a maior parte da, das posições de decisão ainda são de gerações mais velhas. Por exemplo, a maior parte dos diretores são de gerações da minha idade. Quando a gente vai para gerente, poxa, já tem muita gente bem mais nova, certo? Mas ainda, queira ou não queira, quem mais decide são diretores, então ainda são pessoas que pensam na mesma linha que eu penso, certo? Agora, essas gerações estão chegando nos postos de decisão e elas vão fazer com que os ambientes mudem radicalmente. E você, como gestor, também já precisa mudar. Por quê? Porque vai estar gerindo pessoas mais novas que vêm com pensamentos e visões de mundo diferentes. Outra é a questão da tecnologia, né? entende A tecnologia está cada vez mais presente. Você vê um profissional com o celular na mão. Você não sabe exatamente se ele está ali batendo papo com um amigo ou se ele está trabalhando, usando o WhatsApp para se comunicar com um cliente, com um, com um par ou simplesmente lá num grupo de amigos brincando. Então, a tua avaliação tem que sair um pouco desse, desse visual de ele estar fazendo para ir mais para o resultado. Então, os teus desenhos de organização precisam mudar. Então, um dos primeiros itens é isso, é a adaptação. É claro que a adaptação também passa pela, por, porque, por esse item que eu acho que você viu muito forte em mim, que é sempre estudar muito, ler muito, participar muito. É. O segundo é... Ter a coragem, eu falo novamente ter a coragem de decidir no momento que precisa decidir, de mudar quando precisa de mudar, de encarar novos desafios e, e, e fazer acontecer, e fazer isso acontecer. né O último, deixa eu só pensar o que poderia ser como o maior, né? mas uh, eu acho que é o não não fazer 100% do que você pode. Eu acho que você tem que dar 100% de você de tudo que você está. E aí, se você foi no jantar com a família, cara, seja 100% no jantar com a família. Certo? Se você está na empresa, seja 100% na empresa. Okay? Não fique lá com o pezinho fora, lá pensando, ah, se der errado aqui, eu já tenho lá. Claro, né? Ah, Coisas seguras, obviamente, você vai... Como eu fazia, eu sempre dava aula, você tinha isso. Mas, cara, quando você está dentro da empresa, tem que se dedicar 100% a ela, tem que ser muito presente, muito forte, muito atuante lá. Então, o importante é acho que viver o presente o um pouco, né,
1: vive Viver um pouco isso, do presente, é. né? Isso, onde isso. tu tá é onde você de fato tem que se dedicar, tem que trazer esse processo. Não impede que você tenha outras atividades, né? Assim como tu gosta de música, como tu gosta de fazer esportes, como eu, eu tenho esse o prazer de ter o um instituto aqui também, de poder compartilhar um pouco da vida de outros executivos, eu acho que. Isso não impede o nosso trabalho quando a gente está lá, né? Eu acho que quando a gente está no, no nosso foco, onde tu está dedicado, é lá que tu tem que estar tem que tá focado naquele, gente aquelas tuas horas também. Mas também existe o, o tempo da é. família, né? Existem outros, é. outros pontos que precisam ser trabalhados também.
0: Mas fazendo humor seria mais ou menos o seguinte, se o teu time está numa final e você não pode ir lá porque eles tem uma reunião, cara, paciência, veja o resultado depois, ok? É. Veja o resultado depois. está na reunião, dedique-se 100% àquela reunião, com se aí, não vai ficar olhando no celular o resultado. Ali... <risos> faça na hora do break lá do café. Tu tô tô não
1: tá falando isso porque foi, foi eliminado a Libertadores, não, né?
0: Putz, nem me fale isso. Ah, nem me fale. Apesar de que vocês também, né? Também. Tô brincando.
1: Mas, meu querido, eu acho que muito legal, cara. Muito legal. Quero agradecer, né? Trazer esse... Contar um pouco da tua história, é, construir esse essa história, essa carreira de sucesso que tu tem, né? Que tu tem e que tu vai ter, ainda continua, né? Acho que os desafios é, estão só começando, né? Eu acho que isso que é legal. É, parabéns, parabéns por, por aceitar o convite, parabéns por dar esse tempo de dedicação, de compartilhar um pouco dessa tua história, dos teus acertos, dos teus erros. E eu deixo aqui um espaço para te também colocar, se quiser dar alguma última dica para os nossos ouvintes, colocar, compartilhar mais alguma coisa, também a gente está à disposição aqui no espaço.
0: Uhum, ótimo. Primeiramente, deixa eu aproveitar e fazer aqui em público um elogio a você, tá você é um profissional que eu sempre admirei. Nós não conhecemos há tantos anos, há tanto tempo assim, né? mas o pouco período que a gente se conhece, eu sempre te admirei bastante, e você foi um cara que eu sempre falei, cara, gosto do Diogo, gosto da forma como ele age, gosto da maneira como ele decide, certo? Porque cara, sempre que a gente discutia, principalmente lá no GTD, às vezes você dava a história e mostrava como você tomou a... Não digo que você deixava explicitamente, mas dava para perceber o que te embasou a decisão. E queira ou não queira, você também formatou um pouco da minha, da minha forma de agir. Certo? Então, eu te admiro como profissional, ok? Te admiro muito é, e adoro ter você no meu network. Acho que você é um cara de sucesso e vai continuar tendo sucesso. Ok? Fico muito e, honrado, fico muito honrado. É... <risos> obrigado, velho. Muito obrigado. E o que que eu posso de, de dar de dica, né? Tudo bem, um pouco da repetição do que eu já falei, né? Mas é fazer as coisas... Uh, que você julga importante por primeiro, certo? Entender isso, porque a gente sempre tem muita coisa para fazer, a gente quer fazer aquilo que é mais simples, deixa o que é importante para depois, e daí não dá tempo de fazer o importante, a outra questão, sim, uma coisa que você bateu bastante, não existe sucesso só empresarial, normalmente que a gente vê, às vezes, quando o cara tem um sucesso só empresarial, ele tem um sucesso financeiro, mas às vezes ele não tem um sucesso de vida, né, porque a família não funciona, não quer dizer que não dá para ter os dois, é claro que dá, você pode ter o seu sucesso financeiro, mas também ter um sucesso como vida, né, poder equilibrar a família, equilibrar amigos, ter uma vida equilibrada e uma vida saudável, né, não digo saudável só de corpo, né, mas de mente, de... de... De, de, de olhar para trás e, poxa, que legal que foi a minha experiência, quanta coisa bacana que eu fiz, né? E fazer as escolhas também conforme o momento, né? A parte de estudo, a minha parte de leitura, que acho que deixa um exemplo muito bacana, né? Os meus livros são escolhidos, não só conforme o que eu quero ler naquele momento, o que me agrada, mas também conforme o momento que eu tô acontecendo, como é o caso agora, que eu tô deixando o meu livro da, em espanhol, a minha novela ali para depois, para ler um livro técnico sobre vendas. é de uma área que, para mim, apesar de eu ter convivido muito, profundamente assim, é super novo, né? E também no teu ensino vai fazendo as decisões. Quando chega o momento de decisão, tese bastante, entende? Não tape o sol com a peneira. Aquele exemplo que você deu, assim, deu errado para o João. Eu chego lá e digo, não, não, é que o João não agiu direito. Eu vou fazer melhor e vai dar certo, por quê? Não quer dizer que não aconteça certo com você, mas se você quer fazer a mesma coisa, se você traçar os mesmos passos do João, em teoria você vai ter os mesmos resultados do João. Mesma ação, mesmo resultado. Então, pesar bastante, acho né? que você também já trabalhou com muitos projetos, a gente sabe disso. Ah, tem que analisar, tem que olhar os riscos, é senta a pressão com a peneira. Então, muita análise, decisão no tempo certo, Decisão no momento que ela tem que decidir. Às vezes pode ser tarde, às vezes pode ser cedo. Buscar uh, o, o teu paralelo, te acompanhar também. Para que a tua vida seja equilibrada e você tenha sucesso não só financeiro, mas sucesso como pessoa também. E, por fim, lembrar. Respeito sempre às pessoas e valores. Honestidade e os demais que são positivos. Legal,
1: cara. Esse é o Hélio Tomazelli. Muito obrigado, Hélio. Parabéns por, pela iniciativa e por aceitar o convite do IGP. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado ao IGP novamente. E, novamente, muito obrigado às pessoas que assistirem esse vídeo.